0: Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4.8 Bem-vindas ao podcast do Filipenses 4.8. Eu sou a Naná e o meu objetivo é compartilhar sobre a palavra de Deus, que é excelente e digna de louvor, para que ela ocupe o seu e o meu pensamento e molde as nossas ações e o nosso dia a dia. Mais uma manhã que a gente tem acompanhado, e... mais uma manhã não, mais um dia em que provavelmente a gente vai acompanhar e ter acesso a esses maravilhosos, é, inter... é, fim, fim do dia, né, o pôr do sol. É, acho, se não me engano, acho que desde anteontem, o primeiro dia, eu confesso que não estava entendendo nada, comecei a entrar no Instagram, comecei a ver todo mundo postando foto de um céu maravilhoso, meio roxo, meio laranja, meio amarelo. E aí fui entender que parece que tem algum fenômeno meteorológico associado com o outono que tá fazendo com que isso aconteça dessa forma tão bonita. E ontem aconteceu de novo. Só que pra quem mora em prédio que é sol da manhã, a gente não tem o privilégio de ver isso da varanda. Mas eu tenho acompanhado as fotos. Tomara que hoje seja um dia bonito assim também, que eu vou procurar algum ângulo da minha casa que eu consiga ver. (risos) Vamos lá. Muito bem. É, que bom que você está de volta hoje, depois de ontem. Muita gente me mandou mensagem comentando sobre as surras que levou com a mensagem de ontem e eu espero que você fique confortado com a verdade de que realmente não foi só você. Eu também, inclusive eu falei isso, né, durante a mensagem mesmo. Falei, puxa vida, eu vou sair daqui até dolorida. Mas eu me senti, eu fiquei feliz na verdade com o retorno de vocês, de que vocês também deram uma apanhada ontem. Eu apanhei não só ontem, mas vários dias. Mas eu vejo isso como mais uma evidência do quanto é bom a gente fazer parte de um corpo em que a gente realmente percebe que outras pessoas enfrentam lutas semelhantes às nossas e assim a gente pode seguir. Muito bem, nós chegamos hoje ao vigésimo atributo dessa série vigésimo atributo de Deus nessas pequenas mensagens diárias em que a gente está abordando atributos do nosso Deus incomparável. Vigésimo e último. E não foi de propósito que eu deixei esse por último, mas agora eu estou achando até interessante que tenha sido esse o o selecionado ou o que ficou para ser tratado por último, porque é logicamente uma característica que só Deus tem. Que nós não temos, que eu não tenho, que você não tem e, e que as lives também não tem. Que as devocionais da quarentena também não tem. E o atributo é Deus é eterno. E nós não somos. E as lives da quarentena também não são. Eu já tinha anunciado no começo da semana que essa seria a última semana e hoje então é o último atributo, mas amanhã é o último dia. Certo? Então, hoje, último atributo. E amanhã, último dia, encerramento da live. Então, amanhã. Então, venham preparados, como amanhã é encerramento. Em todo encerramento, o que a gente faz? Salgados, solteiros trazem um prato de doce. Casados trazem um prato salgado. Quem mora com o pai, sei lá, traz suco de laranja. (risos) Enfim, vamos fechar esses 22 dias juntos, amanhã, fazendo uma mega revisão. De tudo que a gente viu, aplicando e fazendo um fechamento mesmo dessa série, espero eu, com chave de ouro, ok? Então hoje, último atributo, amanhã, encerramento. Então vamos lá, vamos começar. Deus é eterno. O Senhor declara, eu sou o alfa e o ômega, o que era, que há e que há de vir, todo poderoso. Isso está em Apocalipse 1.8. A abertura do livro do Apocalipse declara a existência de um Deus que não é limitado pelo tempo. E isso é verdade de tal forma que é ele que determina o início e o fim do tempo. A sua natureza eterna, a natureza eterna de Deus, está presente nas entrelinhas de toda a narrativa bíblica. Em Gênesis 1.1. A Bíblia começa com a declaração, no princípio criou Deus os céus e a terra e a partir daí, a partir de Gênesis 1.1, a partir de no princípio que Deus estabeleceu, Deus a origem de tudo, estabeleceu Ele a, a Bíblia, na verdade, ao longo dos seus 66 livros, vai contando e narrando a história de um Deus que estabelece eras, que estabelece gerações, mas que ele mesmo não é limitado por nenhuma delas. Como a gente já viu na sua onipresença também, quando a gente falou sobre onipresença, ele é o Deus que age no passado, presente e futuro, de forma simultânea, existindo então não apenas em todos os lugares ao mesmo tempo, mas em todas as eras também. Deus é eterno, existe em todos os lugares ao mesmo tempo, existe em todo o tempo ao mesmo tempo. Ele não é limitado pelo tempo, ele sempre existiu, ele sempre irá existir. Nada deu origem a ele, como também já vimos, ele não foi criado, ele é o criador. Mas mais do que isso, todas as coisas que Deus faz, elas acontecem no tempo exato. O tempo para Deus não é um problema, de forma nenhuma. Deus não se atrasa, Ele não se afoba, Ele nunca está com prazo apertado, Ele nunca está com, é, com, com, tá correndo atrás de, de ficar em dia com alguma coisa. Ele não é assim, porque Ele tem o um controle perfeito e total sobre o tempo e tudo o que acontece é no tempo dEle. Em Eclesiastes 3, Salomão nos ensina que para tudo, Há uma ocasião certa e que tem uns, um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Mas vamos confessar, com frequência isso não parece verdade sobre a nossa perspectiva humana, não é verdade? A gente olha para o timing timing, a gente olha para o tempo, para o timing mesmo, dos eventos e a gente pensa que talvez em alguns poucos momentos Deus parece ter se ausentado, ter se atrasado, perdido a noção do tempo, qualquer coisa assim, porque a gente escuta, a gente vê Eclesiastes 3 falando que para tudo tem uma ocasião certa, mas a gente costuma pensar isso sobre a nossa própria perspectiva, sobre o nosso próprio tempo. Enfim, nós até podemos compreender a noção, então, de que para tudo tem uma ocasião certa e apropriada, mas normalmente a gente entende isso a partir da nossa própria percepção sobre qual tempo apropriado é esse. Esse tempo é o nosso tempo. E é por isso que lá em Eclesiastes, capítulo 3, o texto continua, vai se desenrolando a ideia, Salomão desenrola a ideia de que para tudo há um tempo certo. E no versículo 11, ele diz que Deus faz tudo apropriado ao seu tempo. Em outras versões, você pode ler que ele faz tudo lindo e belo ao seu tempo. Isso também é uma música, virou uma música, né? Seja como for, a gente vê com clareza, o tempo é dele. O tempo é de Deus, não é o nosso tempo. E nós com frequência esperamos e queremos mudar esse versículo esperando que ele faça tudo lindo e apropriado no meu tempo. Mas o alfa e o ômega, o Deus eterno, que estabelece todos os limites do tempo, o início e o fim, ele não opera de acordo com a nossa linha do tempo. Ele vai trabalhar em todas as coisas de acordo com os seus propósitos no seu tempo. Lembra que a gente já falou sobre isso? Nós podemos não ver as coisas terem um desdobramento aqui em 10, 20, 50 anos. Podemos não ver nessa vida, na nossa vida limitada, que tem início e que tem fim. Mas Deus faz e Ele opera no seu tempo. Isso não significa que o tempo dEle não seja perfeito. Mas sim, mais uma vez, é uma evidência de que o nosso tempo é limitado, não o dEle. Então, sim, é verdade que ele faz tudo lindo e apropriado no seu tempo. Mas nós temos, como eu já falei, uma habilidade limitada de entender o que que isso quer dizer. Porque nós somos limitados no tempo. Eu não consigo imaginar a vida na época do descobrimento do Brasil, por exemplo. Porque isso aconteceu há centenas de anos atrás. E tudo era muito diferente. Alguém daquela época, se fosse... Se fosse possível a viagem no tempo e a gente conseguisse trazer alguém daquela época, alguém da época do descobrimento do Brasil para cá, para aqui hoje, onde nós estamos, na, na era que nós estamos, essa pessoa ficaria totalmente transtornada. Nós somos limitados a gerações. Se a gente pula de uma geração para outra, a gente já estranha muito os, os modos, os costumes, as vestimentas, as músicas. Você pode ver as pessoas que são de gerações passadas, têm muito mais dificuldade de se habituar, de se adaptar com os costumes, com a tecnologia de hoje, do que os nossos filhos, por exemplo. Nossos filhos já nascem intuitivamente sabendo mexer em telas, coisas que nós tivemos que nos acostumar, que nos adaptar. Então, por esse tipo de coisa, por um exemplo simples como esse, a gente já vê como é difícil entender como que Deus opera. Ele transcende o tempo. Ele está além dele, para ele não tem necessidade dessas adaptações, de nada disso, porque ele está presente em todas as eras. Nós talvez não tenhamos a capacidade de entender então, o que Deus está fazendo no presente, na nossa própria história, na história do mundo. A gente olha, tem hora, eu acho que a gente até falou sobre isso aqui, tem hora que a gente liga a televisão, começa a escutar o que está acontecendo no mundo, parece que é um filme. Não parece? Você fica olhando e fala você, que é verdade mesmo? Eu, eu não tô mesmo saindo de casa, não posso sair? Se tem país que se eu saio, eu levo a multa? O que, que, que é isso? O que, que tá acontecendo aqui? Mas a gente pode confiar que Deus, que era, que é, e que há de vir, que estabelece o início e o fim, o alfa e o ômega, tem tudo sob controle. E que o tempo dele para resolver cada questão da nossa vida, cada questão do mundo, pandemia, o que você puder pensar... O tempo dele para resolver essas questões é perfeito, mas não é o nosso tempo, é o tempo dele. Se nós não temos essa capacidade de sermos eternos, ou mesmo de migrar de um tempo para o outro, aquela máxima popular, já é, um, já é um consenso isso, né? que diz que o único lugar que nós podemos estar é no presente, é mais do que verdade. E a gente esquece disso com muita frequência. Eu sempre lembro... É, eu gosto muito de... Gosto muito não, né? Eu também, Além de gostar, eu fui levada a um momento de vida em que os filmes são muito presentes na minha vida, infantis. E aí tem uma frase no filme Kung Fu Panda, que tem uma tartaruguinha velhinha lá, que acho que é mestre, sei lá o quê, sábio do, do grupo lá. E ela chega pro panda, que tá lá apavorado, com a possibilidade dele virar um grande guerreiro, e ela chama o panda lá pro alto de um monte lá, com uma paisagem bonita, e ela fala o seguinte pra ele que Enquanto ele está apavorado, ansioso com o futuro e tal, ela fala que o ontem é uma lembrança e que o futuro é um mistério, mas que o hoje é uma dádiva e por isso é que ele se chama presente. Acho, eu, acho, eu acho muito bonitinho, acho fofo e acho verdadeiro também. Como nós somos limitados e temos os nossos dias contados, não adianta morar no passado e nem no futuro. Confiar no tempo perfeito de Deus Deus e de um Deus eterno significa que nós fazemos um bom uso do tempo que nós temos. E fazer um bom uso do tempo que nós temos significa viver o presente. Parece simples, né? Parece viver o presente. Essa frase frase de biscoitinho da sorte quase, né? Parece simples, mas está muito longe disso. Em Efésios 5, versículos 15 e 16, nós lemos o seguinte... Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Outras versões vão dizer, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós devemos remir o tempo, ou seja, parar de investir em coisas inúteis e usar cada segundo que nós temos para a glória de Deus. Cada segundo que nós temos para a glória de Deus. Como que a gente faz isso? Bom, a Jen Wilkin sugere três maneiras. E elas são coerentes com o que eu falei agora. Tem a ver com o conselho lá da tartaruguinha também. Nós vamos ver um de cada um. Primeiro, esqueça o passado. Remir o tempo significa não viver no passado. Como a Lu já colocou aí, o excesso de passado muitas vezes atrapalha a nossa vida. Remir o tempo significa deixar o passado no passado. E nós tiramos o passado de onde ele deveria estar quando nós reagimos a ele ou com nostalgia pecaminosa ou com remorso. A nostalgia pecaminosa, ela ela está nos nossos corações esses dias, provavelmente. Ah, quando eu saía de casa. Ah, quando eu podia ver a luz do sol. Era tão melhor. Ah, quando quando eu deixava meus filhos na escola. Ah, quando eu tinha quando eu tinha os meus dias organizados, quando eu tinha uma rotina, que saudade da minha rotina. O resultado disso, o resultado dessa nostalgia pecaminosa é um descontentamento com a circunstância atual. É uma incapacidade da gente ser feliz, ser feliz, ser grato, ser contente, nesse sentido, no hoje. Veja, eu não estou dizendo que a gente tem que achar que como está hoje é bem melhor do que antes. Não é isso que eu estou falando. Existe espaço... Para tristeza, num certo sentido. De sentir falta da rotina como ela era. De quando uma determinada época da vida era mais simples. Coisas assim. É normal e tudo bem num certo sentido. Mas isso pode se tornar pecaminoso. Nós podemos sentir falta de tempos que não voltam mais. Tudo bem até aí. Mas nós não podemos nos ressentir por eles terem passado. Uma coisa é eu sentir falta de ocasiões que passaram. Mas outra coisa é eu cobiçar o passado, querê-lo de volta a tal ponto que o presente não me interessa mais, que o presente não tem valor, eu vivo no passado nessa nostalgia, nessa ah, Eclesiastes mesmo nos fala não fique dizendo por que foram os dias passados melhores do que hoje, porque não é sábio perguntar assim a melhor forma de combater um amor pecaminoso ao passado é, com, é contar as bênçãos que a gente tem recebido no presente você já parou pra, você já fez isso? Já olhou para esse momento de isolamento social? E parou para pensar em quais foram as, as bênçãos? O que você tem para agradecer nesse período? Porque a gente tem brincado muito, tem reclamado brincando, às vezes brincando, às vezes para escapar da realidade, sei lá como for, mas você já parou para agradecer? O, o que, que é essa estação, o que é essa fase da vida tem te proporcionado hoje? Porque ela vai passar, ela vai passar, a gente sabe disso, só que eu não sei quando. Ontem ontem eu recebi um um, um comunicado que parece que o secretário do Estado falou que pelo menos mais três meses de escola fechada, não quero causar pânico em ninguém. Mas eu li isso e falei, será que é isso mesmo? Será que são três meses, dois meses, um mês, seis meses? Será que já não volta esse ano? O que será que vai acontecer? Mas é uma fase, vai passar. E se a gente ficar vivendo no passado e desejando que o passado volte para o presente, a gente deixa de viver aquilo que a gente tem condição de viver, que é o hoje, que é o agora. Bom... Se essa é a reação da nostalgia pecaminosa, tem também um outro lado, que é o lado da gente olhar para o passado com remorso. Porque nós cometemos erros no passado, porque nós temos mágoas do passado, e aí a gente vive no passado se remoendo nele. E pensar no passado nessa, nessa perspectiva nos rouba a alegria do presente e nos impede de seguir em frente. A gente fica remoendo aquilo que já passou, a gente fica pensando... Puxa, eu me arrependo tanto de ter feito aquilo, só que você não sai daquilo. E aí a gente precisa se lembrar de 1 João 1,9. A gente falou tanto de 1 João 1,9 na semana passada, quando a gente falou da misericórdia e da fidelidade de Deus. O perdão de Deus nos liberta do nosso passado. Nós podemos seguir perdoadas, livres e purificados de todo e qualquer pecado que a gente tenha cometido. Nós podemos combater as más notícias dos nossos pecados e mágoas passadas Lembrando das boas novas do Evangelho Ele nos purifica ele pagou o preço no nosso lugar. Nós somos redimidos, isso nós somos feitos novas criaturas. Então não tem porquê. Nós remimos o tempo quando nós deixamos de viver no passado, combatendo a nostalgia pecaminosa e combatendo um remorso por coisas que já passaram e que já está tudo feito novo. Nós somos novas criaturas. Então vamos deixar o passado no seu lugar. Uma forma de valorizar o fato de que os nossos dias são contados. A segunda forma, então, se já falamos de esquecer o passado, é esquecer o futuro. Remir o tempo também envolve deixar o futuro no futuro. E nós deixamos de de deixá-lo no futuro quando nós desejamos em demasia viver no futuro, ou quando ele nos causa ansiedade ou pavor. As mães de crianças pequenas talvez entendam bem o que significa a gente desejar em demasia viver no futuro. Nós simplesmente não vemos a hora da próxima fase da vida chegar. A fase que eu volto a dormir a noite inteira. Ah, eu não vejo a hora. De voltar a dormir a noite inteira. A fase que eles tiram a fralda. Ai, ah, não vejo a hora de parar de trocar oito fraldas por dia. Ou se você tem dois pequenos ao mesmo tempo, 15, 16 fraldas por dia. Ai, ah, não vejo a hora quando isso acabar, quando isso acabar. A hora que eles vão se limpar no banheiro sozinhos. Já, já viu como uma coisa vai levando a outra? Primeiro você torce para tirar a fralda. Aí tira a fralda, você. Hum. Aí você começa a torcer para ele começar a se limpar sozinho. Enfim, nessa fase de isolamento, você talvez também esteja assim. Desejando ansiosamente que as crianças voltem para a escola, que você volte ao trabalho, que a sua faxineira volte. E não me entenda mal, de novo, por mais que desejar que uma fase futura chegue não seja errado em si mesmo, ver a fase futura como um escape do presente é. De novo, não é errado a gente desejar que uma fase futura chegue. Mas quando a gente começa a olhar para a fase futura como um, spa, como um escape do que eu estou vivendo agora, e eu começo a ansiar por isso, para eu me livrar do que está acontecendo hoje, me livrar do presente, isso é pecado. Este é o dia que o Senhor fez. Hoje é o dia que o Senhor fez. E nós devemos nos alegrar nele. Não na amanhã. De novo, isso se combate com gratidão com gratidão naquilo que nós temos no presente. O outro lado de viver o futuro no presente, então, se por um lado a gente fica ansiando demasiadamente estar na próxima fase, é quando a gente tem ansiedade, nós temos medo do futuro e aí o medo paralisa, nós temos medo de pensar no que vem depois desses dias, né? Nós vamos ter emprego quando acabar isso tudo? Aí a gente já começa a ficar super preocupado. A gente vai ter emprego? O marido vai ter emprego? Eu vou ter emprego? O que vai acontecer? Eu vou ter a doença? Será que eu vou ficar doente? Algum dos meus familiares, algum dos meus queridos vai ficar doente? Como será essa recessão econômica? Porque o pessoal está falando que a doença não é nada para tudo que vem depois, com a economia que vai quebrar, etc. Enfim, nós tememos cada uma dessas possibilidades e o nosso temor aumenta quando a gente percebe que a gente não tem controle nenhum sobre isso. E nós não temos nenhum controle sobre isso. As nossas orações, então, nesse cenário, elas passam a ser mais um pedido para saber o futuro do que um clamor por sabedoria para viver cada dia para a glória de Deus. Jesus nos lembra que nós não devemos viver ansiosos por coisa alguma e que basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal. O antídoto para a ansiedade é lembrar que que nós podemos confiar o nosso futuro a Deus que a gente não consegue acrescentar um segundo a mais para a nossa vida, que é ele que tem o controle de Deus. E isso não significa, então, ah, ela falou que é para a gente confiar em Deus, isso significa que, então, eu não vou me preparar para coisa nenhuma. Não significa que a gente não se prepara para o amanhã, mas sim que a gente se prepara com sabedoria e não com medo, porque o futuro pertence a ele, é ele que tem o controle de tudo. Se preocupar não vai adiantar nada, não vai mudar nada, não vai mudar sentido nenhum. Então, para que viver no futuro e não no presente? Então, mais uma forma da gente remir o tempo. Não adianta viver no passado. Esqueça o passado. Esqueça o futuro. Pare de ficar desejando ansiosamente a próxima fase chegar. Ou pare de ficar ansiosa pensando que a próxima fase vai chegar. Viva o hoje, que é a terceira forma da gente remir o tempo. Viver o hoje plenamente. Remir o tempo envolve viver no presente. Viver de forma total. Lembra quando a gente falou de João 10,10, que Jesus veio para nos dar vida, vida abundante. Não é só sobreviver. Quando a gente falou do abundante, a vida abundante significa uma vida plena. A misericórdia de Deus impediu que a gente fosse dizimado, que a gente fosse consumado. E a graça de Deus possibilita que além além de só não morrer, que a gente possa viver com total capacidade, viver plenamente, viver uma vida satisfeita, feliz na dependência de Deus. E existe dois jeitos da gente errar o alvo nesse quesito, da gente não viver o presente como a gente deveria. A gente deixa de ver, de viver o presente, de forma abundante ou plenamente, quando nós sucumbimos à preguiça ou à ocupação excessiva. São duas formas de fazer mau uso do presente. Eu achei isso muito interessante. Tanto a preguiça ou melhor, tanto a pessoa preguiçosa como a pessoa que é super ocupada, elas rejeitam o limite de tempo que Deus estabelece para cada uma delas. Olha só, o preguiçoso acredita que o tempo que Deus dá não é precioso, então ele gasta como ele quer. Ele acha que ele sempre vai ter mais tempo para fazer as coisas. Então, ele perde prazo, ele procrastina, ele sempre tem uma desculpa, ele vai empurrando tudo com a barriga. Talvez, secretamente, a pessoa preguiçosa pense que, ele tem, que ela tem um estoque ilimitado de tempo e que, então, no fim das contas, vai dar certo, ela vai conseguir fazer. Mas, agora, ela não tem que fazer nada. Tudo pode ser depois. Para o preguiçoso, provérbios indica que ele aprenda lá com a formiga e que ele faça as coisas com diligência e quando tem que fazer. Esse é o preguiçoso, para ele o tempo não é precioso, mas para o super ocupado, para ele o tempo que Deus dá não é adequado, não é suficiente, então de forma interessante a pessoa super ocupada também gasta o tempo como ela quer. E aí essa é a pessoa, exausta, o monstro da produtividade a qualquer custo, que assume muito mais compromisso do que pode. Essa é a pessoa que enfia tarefa em todo e qualquer segundo do dia que passa acordada. Aliás, talvez ela até durma pouco, porque ela precisa dar conta de tudo. Talvez secretamente, ali lá no íntimo, ela acredite que dormir é para os fracos. Ou que descansar é só para os mortos. (risos) Para os super ocupados... É importante lembrar que remir o tempo envolve também um tempo de quietude e um tempo de descanso. O descanso é bíblico, Deus descansou, Deus criou o descanso para nos mostrar que nós teríamos necessidade dele. Então reconhecer que parar, descansar e especialmente sentar-se aos pés do Senhor para ouvir mais sobre ele, isso significa escolher a melhor parte. Podemos lembrar da história de Marta e Maria. Marta lá, tocando o terror na casa, fazendo tudo, 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 reclama com Maria. E Jesus fala o quê? Que Maria escolheu a melhor parte. Não a super ocupada, mas aqui é escolheu o tempo para parar, para se sentar, para descansar, para ouvir mais sobre o Senhor. Enfim. Nós não somos eternos e nós só existimos no tempo presente. Viver o presente, deixando o passado no passado, o futuro no futuro, e vivê sem preguiça e sem superocupação. É o que nós devemos fazer. E é um belo de um desafio. Um enorme desafio. O Salmo 90 é um Salmo escrito por Moisés. Em que ele diz, no versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias. Para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos. Nós temos algo a aprender com isso. Ajuda-nos a entender a sabedoria de considerar que os nossos dias estão contados. Na faculdade, quando eu estava no terceiro ano, a minha professora que, que ensinava sobre comunicação de más notícias e processo de morte, morrer, ela fez uma dinâmica com a sala que eu nunca esqueci, que eu nunca vou esquecer. E olha, eu, eu sou uma pessoa que costuma sair de fininho quando alguém fala, agora nós vamos fazer uma dinâmica, eu sou a primeira a suar frio, levantar e querer, assim, escapar. Me sobe um negócio que eu não sei explicar de onde ver, uma vontade de correr, de sair para algum lugar. Mas, enfim, eu era aluna, fiquei na dinâmica. <risos> e eu nunca vou esquecer, que bom que eu fiquei. Foi fácil até, ela pediu que a gente pegasse uma folha de papel e que a gente escrevesse o que, que a gente ia fazer se nós soubéssemos que tínhamos exatamente 10 anos de vida. Mais 10 anos de vida. Você sabe o que vai acontecer. Daqui a 10 anos você não vai existir mais. Escreva o que você vai fazer. Eu me lembro de ter percebido na sala que todo mundo escreveu rápido. Eu também escrevi rápido. Eu fiz uma listinha. "Ah, Vou fazer isso, isso, isso. 10 anos, dá tempo de... Dá para me formar, dá para isso, dá para aquilo. Escrevi. Depois que a gente escreveu isso, ela falou que a gente deveria escrever o que a gente faria se soubesse que ao invés de 10 anos, a gente tinha um ano de vida o pessoal já começou a dar aquela remestida na cadeira, mas escreveu. No meu caso, algumas coisas da lista dos 10 anos, eu olhei e falei, tem um ano só, você acha que eu vou me preocupar? Não vou me informar, tem só um ano, não vou fazer isso aqui não, aí vou fazer outra coisa. Enfim, a gente saiu cortando e a dinâmica continuou e ela foi diminuindo isso. E foi dando um mês, 10 dias, até que ela chegou em uma hora. Eu precisaria de uma live inteira, e a gente já está até, já estou até falando demais hoje, eu, preferi, eu precisaria de uma live inteira para explorar como foi interessante os resultados e o leque de possibilidade de discussão que se abriu à medida que a professora, que é muito, muito fera nisso, muito competente, explorou as respostas de cada uma de nós ali naquela sala. Mas o que ficou muito claro foi o seguinte, quando nós sabemos que os nossos dias estão contados, nós agimos com mais sabedoria. E que quanto menos dias ou horas nós sabemos que nós temos, o que vai sobrando na nossa lista é só o que tem mais valor. Nós vivemos de forma diferente quando nós enxergamos o futuro como finito. Nós pensamos ser eternas, mas isso é uma doce ilusão. Cada dia, cada momento que nós temos com vida, é um presente que Deus nos dá. Você vive sob essa perspectiva? Isso muda tudo. Você não sabe quantos quantos dias são, mas os seus dias estão contados. Você vai vivê-los juntando tesouro na terra, onde a traça e o ladrão destrói, ou juntando tesouro no céu? Quando nós investimos o nosso tempo naquilo que tem valor eterno, nós juntamos tesouro no céu. Aqui na Terra, os investimentos que têm valor eterno são além do nosso relacionamento com Deus. Adivinha? Se você já está aqui há bastante tempo, você sabe. Além do nosso relacionamento com Deus, é o nosso relacionamento com os outros. É o nosso relacionamento com pessoas. O que tem valor eterno aqui, além da gente buscar um relacionamento com Deus, é investir nas pessoas. Fazer um bom uso do tempo hoje significa priorizar relacionamentos e não o material. Nós não vamos levar nada com a gente quando a gente morrer. Mas Deus pode fazer com que o nosso bom uso do tempo tenha valor eterno. E isso não é um chamado só para missionário não. Você pode investir em relacionamento em qualquer esfera de atuação. Você pode investir em relacionamento no seu trabalho, na sua empresa, no hospital, em casa com seus filhos pequenos. Invista o seu tempo e impactar pessoas para a eternidade. Nós vamos passar pela terra, nós vamos passar por aqui e nós vamos embora daqui. Ele não. Ele é o Deus de todas as gerações e Ele vai permanecer. Que o Deus eterno, então, nos ajude e que clamemos, como Moisés encerra o Salmo 90. Senhor, consolida para nós a obra das nossas mãos, para que elas permaneçam, mesmo depois que a gente não esteja mais aqui. Isso é fazer um bom uso do nosso tempo limitado, usá-lo a serviço e para a glória do Deus ilimitado. Em oração... Reflita se você tem estado desejosa, de forma pecaminosa, de habitar em qualquer outro tempo, momento ou época que não seja o presente, o hoje. E o hoje, o que nós temos para hoje, é o isolamento social, é o fique em casa, é isso que nós temos para hoje. Você está feliz no hoje? Você está fazendo um bom tempo desse hoje? Peça a ele que te ensine a contar os seus dias, para que você alcance um coração sábio. E trate cada dia como precioso, como um presente. Viva o presente plenamente. Esqueça o passado, deixa o futuro no futuro. E louve a Deus, porque de eternidade a eternidade Ele é Deus. Graças a Deus por isso. Essa é uma mensagem maravilhosa: saber que Deus não se limita no tempo e reconhecer que Ele não se limita no tempo, mas que nós sim devemos nos ensinar a viver hoje, que é o único lugar que a gente tem possibilidade de viver, com sabedoria, para a glória de Deus e para serviço do próximo. Amém? Muito bem. Vocês estavam animados hoje, hein? Percebi. Percebi a animação nos comentários aí. Fui tentando ler, mas eu falava, ai, ai, o ai, que, que eu faço? Obrigada, gente, pelo carinho de vocês. É... Amanhã, então, a gente volta a live de encerramento. Mas eu vou pedir uma coisa para vocês. Vou fazer um pedido. Vocês fizeram vários aí para mim, agora eu vou fazer um. Eu falei brincando no começo da live, que amanhã a gente ia fazer uma live de encerramento, então ia ter um cafezão, então os solteiros trazem doce, os casados trazem um prato de salgado, etc. Mas é metade brincadeira, metade a brincadeira, metade é sério. Eu quero te fazer um pedido, e eu quero que você entre numa brincadeira comigo. Ao longo desses 22 dias, hoje 21, mas amanhã 22, vocês me viram todos os dias, agora eu quero ver Vocês. Eu quero ver vocês no encerramento. Sabe aquele cafezão, aquela confraternização de encerramento, que além do prato de doce ou salgado, o pessoal vira e fala assim, pessoal, vamos, junta aqui todo mundo, vamos tirar uma foto? A gente vai fazer isso. Então, eu vou pedir que até amanhã vocês tirem uma foto. Se você quiser brincar comigo, até alguém já falou aí, a Dani falou, ah, eu vou, tra- vou, vou trazer brigadeiro. Se alguém quiser fazer uma foto com um prato de doce ou salgado, melhor ainda, mas não precisa, tá bom? É, mas tira uma foto sua. E me manda por direct. Me manda aqui no Instagram. Não é uma dinâmica. Não é uma dinâmica. Eu não vou falar pra vocês pegarem revistas e a gente não vai construir nada aqui, tá bom? Mas sério, faz isso pra mim. Manda uma foto. Manda uma foto sua pra mim. Com um prato de doce, salgado, uma fruta. Agora eu vi a aí. Uma fruta, do suco, qualquer coisa. Mas eu quero fazer uma imagem com todas as fotos de vocês. E eu quero guardar de recordação do encerramento dessa série de lives. Sabe esse pessoal que tá fazendo... É, montagem, cada um, canta um, cada um canta um pedacinho e tal, e aí junta todo mundo. A gente vai fazer isso estático, eu quero que você me mande uma foto sua e a gente vai juntar todo mundo. Eu quero uma imagem bem bonita, vocês prometem que vocês vão fazer isso? Eu quero ver quem são vocês, eu não vi vocês, eu vi os comentários, conheço uma outra pessoa, mas eu quero, eu quero os rostos agora, tá bom? Eu sei que não é todo mundo que vai fazer. É, mas quem quiser e puder, eu vou agradecer muito e acho que vai ficar bem legal, vai ser uma mensagem, uma foto divertida para o final, eu vou postar essa foto e vou divulgar para vocês, então manda para mim, se vocês ouviram depois, talvez vocês não estejam aqui ao vivo agora, mas você vai escutar, é, manda para mim depois também, não tem problema, até amanhã você pode me mandar e aí a gente vai juntar todo mundo na foto, tá bom? Eu quero ver vocês, isso vai ser muito especial para mim. Vamos criar uma cara pra essa turma, pra esse grupo que veio aqui todo dia escutar essas lives em qualquer momento do dia, seja ao vivo mesmo, seja depois, tá bom? Vai ser tipo a selfie à distância da nossa festa de encerramento, tá bom? Com ou sem prato de doce ao salgado, eu te espero amanhã, manda essa foto por direct pra mim e amanhã, sete e meia, nosso encerramento, tá bom? A ideia é a gente fazer uma uma revisão mesmo de tudo isso e contemplar mais uma vez o nosso Deus incomparável, como ele é e nós não somos, tá bom? Espero vocês amanhã, então, e fotos valendo a qualquer momento a partir de agora. Se você assiste a live de pijama ainda na cama, não se preocupa, pode dar uma, não precisa ser assim, real, entendeu? Pode dar uma uma, uma caprichada aí, pode ser na hora do almoço, depois que a cara já não tá mais tão inchada, mas manda essa foto pra mim, tá bom? Vai ser divertido. E a gente se vê amanhã, então, às sete e meia, tá bom? Um beijo para vocês, bom dia, na dependência de Deus, vivendo hoje com sabedoria. Até amanhã. Tchau! Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 48. Para conhecerem mais sobre o ministério, ter acesso aos textos, dica de livro, ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam o meu Instagram, Filipenses 48, ou acessem filipenses48.com. Até a próxima!